0: A pergunta que não quer calar, dá para ser feliz trabalhando? O programa dessa semana traz uma conversa sobre o tema gravada lá no Concar 2019 com Pedro Salomão. Pedro é autor do livro Empreendendo Felicidade e do recém-lançado Líderes. E ele se tornou um dos maiores palestrantes do país quando o assunto é gestão de pessoas e felicidade no trabalho. Senhoras e senhores, está no ar o Podcast.
1: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o, o ProjeCast.
0: Para conversar com a gente, Pedro Salomão. Pedro, prazerzão.
1: Um prazer estar com vocês nesse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre essa felicidade. E é engraçado a temática desse podcast, porque quando a gente pergunta sobre felicidade no trabalho... Na maioria das vezes as as pessoas pensam é, é, dá para ser feliz no trabalho? E eu gosto de uma reflexão que foi feita uma vez por um diretor de marketing do Eduardo, um diretor de marketing do Itaú numa palestra que eu fiz é, ele viu um pouco sobre o meu tema ele pesquisou um pouco sobre mim e ele falou, Pedro é, eu mudei um pouco essa, essa pergunta, que era a pergunta da, do encontro, daquela palestra é, se dá para ser feliz no trabalho e ele perguntou ele fez uma pergunta diferente, ele falou, é, será que dá para ser feliz sem ser feliz no trabalho? Né? E aí eu gosto muito dessa reflexão, porque se a gente imaginar que a gente passa oito horas da nossa vida, né, por definição, de uma forma genérica, trabalhando... E se a gente passa, em média, oito horas da nossa vida dormindo... Isso muda um pouco de acordo com a idade, né? Quando você é mais novo, você dorme mais. Mais velho também, no meio da idade, você não dorme tanto. Mas, na média, você dorme um terço da sua vida. Sobra um terço, né? Então, assim, se você passa metade do seu tempo... Mais da metade do seu tempo acordado, trabalhando... E aquilo é ruim. A sua vida inteira vai ser ruim. E como que a gente consegue redefinir... Como que a gente consegue pensar, criar um processo porque o trabalho, na verdade ele gera um resultado mas o trabalho em si é um processo é um processo que a gente demora tempo, que a gente investe tempo e muita gente só pensa no resultado Ah, eu vou passar o que eu tiver que passar aqui porque no final das contas eu quero a poupança eu quero a aposentadoria, eu quero dinheiro eu quero comprar isso, eu quero a viagem, eu vou esperar as férias e a pergunta que se faz é Muitas vezes, Brasil afora, né? Mas como é que eu faço para transformar esse meu trabalho que é ruim, esse meu trabalho aqui, sei lá, de, de chão de fábrica, ou esse meu trabalho no varejo, né? Um varejo que a gente não sabe para onde vai. Como é que eu faço para transformar algo, algum processo ruim, doloroso, em alguma coisa bacana, legal, prazerosa? É, eu gosto muito de um exemplo meu, pessoal, que foi o diagnóstico do meu pai com câncer quando eu tinha 22 anos. Meu pai foi diagnosticado com câncer de esôfago, um câncer que não tinha cura. Na sala do médico, eu e minhas duas irmãs recebemos a notícia, aquela né, que todo mundo tem medo de receber, que o nosso pai, que a vida dele era finita, né? A gente até perdeu o pai ou a mãe, a gente acha que eles são imortais. E aí, quando eu recebi essa notícia, começou aquela choradeira, a minha e a minhas irmãs na frente do médico. E aí, é, durante a choradeira, eu fiz uma pergunta para o médico, falei, doutor, quanto tempo meu pai tem de vida? O médico falou: oh, seu pai tem entre 50 e 60 dias de vida. Eu falei: não tem cura? Ele falou: não. 100% da literatura médica diz que o teu pai não, não, não tem como ser curado. Naquele momento, a gente recebeu o um resultado. A única coisa que sobrava para a gente era o processo. E aí, eu parei de chorar, e a partir daquele minuto, não caiu mais uma lágrima por conta daquilo. Eu falei para minhas duas irmãs: a gente tem duas opções. Hoje a gente enterra o papai hoje. E começa a curtir o luto, porque daqui a 60 dias ele não vai mais estar aqui Ou a gente transforma esses 60 dias, os melhores 60 dias das nossas vidas Só tem essas duas opções Mas, mas pararam de chorar, a gente deu as mãos E a gente decidiu naquele momento Que a gente ia transformar esses 60 dias Os melhores 60 dias das nossas vidas E a pergunta, foram? Sem dúvida nenhuma, foram os melhores 60 dias Um dos melhores 60 dias das nossas vidas E por quê? Porque quando a gente recebeu o resultado E só sobrava o processo pra gente o processo de um doente terminal de câncer, para a totalidade, ou para a grande maioria das pessoas, vai ser o quê? Dolorido. Vai ser ruim, vai ter sofrimento, vai ter internação, vai ter médico, vai ter hospital. E aí como que você faz para transformar o processo, o começo do nosso papo, um processo doloroso, complicado, em algo positivo? Criando um propósito. Propósito, como o nome diz, é alguma coisa que de forma proposital... Arbitrária, impositiva, autoritária Você transforma em valor para a sua vida É tão proposital, tão arbitrário, tão impositivo Que a maioria das pessoas que estão do teu lado Acho que você é maluco, sai de perto Quando você fala que você vai transformar aqueles 60 dias incrível, O cara tá maluco, imagina só que para você criar um propósito em cima de um processo, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o processo. A maioria das pessoas são... A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre paternidade, maternidade. A maioria das pessoas começa a ser pai e mãe sem ter a menor noção do que é o processo. As pessoas entram numa empresa sem saber a história daquela empresa. As pessoas escolhem as suas carreiras, escolhem os seus caminhos de vida sem saber o que significam. A gente se aprofunda muito pouco no que a gente deveria se aprofundar. E aí, quando a gente começa a entender do processo... E para a gente entender aquele processo, precisou de poucas horas, porque a gente tinha que sair dali, nosso desafio, não vou esquecer, era levar o nosso pai para uma consulta, para uma internação, para fazer uma bateria de exames, para saber o que, que a gente poderia fazer para a sobrevida dele. Imagina, meu pai que tinha saúde, 57 anos em casa, a gente levou ele sem ainda contar que ele tinha uma doença terminal. Quando a gente chegou no hospital, a gente não sabe como tinham mais de 40 pessoas esperando a gente. Famílias, amigos, aquela notícia se espalhou e as pessoas estavam ali. Quando a gente pisou no hospital e a gente viu que tinham 40 pessoas, a gente falou, meu Deus, se tem 40 pessoas aqui por causa do papai, é porque tem amor. E o que a gente faz quando a gente encontra, se encontra com pessoas por amor? A gente comemora, a gente faz festa. Naquele momento, a gente fez o seguinte, a gente falou... Se tem 40 pessoas aqui por causa do papai, a gente vai comemorar. E isso vai virar um valor para a gente. Toda vez que a gente tiver alguém da família internado, e tiverem mais de duas pessoas ali, a gente vai fazer uma festa. Não é festinha, é uma baita de uma festa. E foi assim que a gente fez. O papai foi internado, foram 30 internações, 22 procedimentos cirúrgicos realizados no hospital, cinco comas, todos com festa. Uma baita de uma é festa. Todos com festa. E aí... A gente trouxe, aquilo virou um valor para a gente. A gente tinha como valor da nossa família comemorar aqueles momentos, aquelas internações. Tem um cara que é incrível, o Fabrício Carpinejá, que é um baita de um escritor com 40 livros. No livro dele que ele fala, cuide de seus pais antes que seja tarde... Ele fala que a nona, mãe dele, a matriarca da família, ela tinha um hábito de comemorar os motivos, os momentos ruins, né? Então, aconteceu alguma coisa ruim, falia, quebrava, estavam sem dinheiro, ela fazia um baita de um estrogonofe e comemorava. E ele fala um negócio muito bacana, ele fala que graça tem que comemorar suas vitórias, né? É bacana quando você olha, está todo mundo ferrado, todo mundo... Né? E aí você fala, vamos comemorar mesmo assim, né? A vida boa. E aí você tira a força de onde você acha que você não tinha, né? Só de estar com aquelas pessoas ali naquele momento, é incrível esse momento. Aliás, esse livro dele é incrível, né? Uma lição de vida, cuide dos seus pais antes que seja tarde. É... E, era, e foi basicamente o que a gente fez E aí eh, o papai o, o papai no dia que ele morreu né Foi no dia 27 de setembro Ele acordou 7 horas da manhã, eu lembro bem, foi aniversário da minha mãe Ele acordou, deu parabéns pra minha mãe e morreu do lado dela 7 e meia da manhã E a pessoa falou, ah, meu Deus do céu, nesse mesmo dia de noite acho que a gente fez o que no velório? Uma paita de uma festa né? E aquilo tinha... É, com um babolo e tudo né Eu lancei o meu livro líder no Rio de Janeiro no dia 27 de setembro Porque o dia 27 de setembro Deixou de ser somente o aniversário da minha mãe, dia de Cosme Damião, que a gente adora, e passou a ser o dia em que a gente de verdade entendeu que o processo precisa ser mais importante do que o resultado. Então, a, a construção da felicidade né, passa por esse propósito. Nós, seres humanos, todos nós, se não tivermos nenhum problema grave, todos nós estamos nessa sala aqui, se treinarmos por um ano, defendem os fisiologistas, conseguimos correr uma maratona. Não importa a idade que você tenha. Qualquer um que treine um ano consegue correr uma maratona 42 quilômetros. A gente fica bom no que a gente pratica. Tem outro livro interessante que é o Outliers, Fora de Série, que fala que até os, os, os seres humanos que criaram, que fizeram história por serem fora de série, Beethoven, Bach, Bill Gates, Steve Jobs, todos eles praticaram pelo menos 10 mil horas do que se propuseram a fazer para chegarem no ápice da carreira. Né? E o livro conta muito essa história né? dos, dos esportistas O quanto esses caras treinaram 10 mil horas O treinamento é fundamental E como a gente fica bom no que a gente pratica Se você pratica Todos os dias A raiva Você vira um especialista em raiva você fica, tão bom, você fica tão bom nessa porra que você sente raiva até quando você não tem que sentir. Se você pratica o mau humor, e você deve conhecer, uma, quem está escutando a gente deve conhecer uma pessoa mal humorada, essa pessoa ela é sempre mal humorada porque ela vira um especialista nisso, ela pratica isso todo dia. <risos> né? Se você é um cara que reclama, você vira um especialista em reclamação. Você reclama até de problema que não é teu. Se você problema do outro, você está reclamando porque você vira um especialista. Você pratica isso todos os dias. Se isso é uma lógica, que tal praticar a felicidade? Que tal praticar a gratidão?
0: Eu acho que é, é nesse processo mesmo que a gente pode, pode analisar olhando a sua história, olhando as suas experiências, que a felicidade ela está muito próxima de pessoas. A felicidade é baseada em pessoas. E o que as pessoas às vezes não conseguem entender, ou principalmente quem lida com outras né, dentro de empresas, é que de nada adianta um ambiente super colorido ou uma remuneração gigantesca, sendo que. O principal que são as pessoas não são vistas, né? E, e você defende no, no seu painel aqui no Concar, onde está sendo gravado esse podcast, que a, a gente vem de uma era, né? A gente vem passando por evoluções, digamos assim. A gente passou pela era da força, onde a liderança era vista é, graças ao poder de força. A gente passou também, está recentemente aí pela questão do conhecimento, onde o QI era importantíssimo para você estar ali feliz no ambiente e com poder, também a tecnologia vem ajudando bastante isso e agora a gente começou a mudar esse mindset e pensa, gente, é importante? Claro que é mas a gente está esquecendo do principal, do essencial que é a base de tudo que são as pessoas né? e aí eu queria que você comentasse com a gente como que a gente pode promover nas empresas espaços onde o relacionamento humano é a base para sucesso,
1: altas performances, etc vou começar pela tua última frase relacionamentos humanos a primeira coisa que a gente tinha que fazer é deixar de falar recursos humanos e passar a falar relacionamentos humanos o RH deveria ser a abreviação de relacionamentos humanos e o que a gente faz hoje né, quando, eu, quando eu defendo é, essa, essa teoria de que a gente é, recebeu uma liderança muscular para uma liderança intelectual e agora a gente vem para a liderança do coração o que a gente está tá vendo cada vez mais é que o indivíduo ele, o que o está que que acontecendo hoje no mundo atual? Né? O que, que é a grande novidade? Podemos ser o que quisermos. Né? Temos discutido cada vez mais isso. E esse empoderamento que a gente está tendo, todos nós, de sermos o que bem entendemos, de, na nossa orientação sexual, na construção da nossa carreira, na cor do cabelo que a gente usa, no que a gente quer fazer na nossa vida. Se a gente está tendo esse empoderamento, a gente tem cada vez mais indivíduos individuais. E a gente está muito acostumado a tratar as pessoas como seres iguais. Na família é assim. As pessoas discutem modelos de educação. Meu Deus do céu, não tem modelo de educação porque os seres humanos são diferentes. a gente Quando a gente vai fazer, por exemplo, um organograma de uma empresa, a gente coloca pessoas dentro de quadrantes como se todas elas tivessem a possibilidade de ter aquelas qualidades. No meu primeiro livro eu agradeço a duas empresas que me reprovaram no processo seletivo. Né? E uma delas me marcou muito porque eu cheguei para fazer entrevista e ela era, era, era uma, uma das gestoras do RH e ela falava, olha, é um processo de cinco etapas e essa primeira etapa não é eliminatória a gente começa sempre perguntando a qualidade e do defeito, a gente que se inscrever naquele quadro do lado direito a sua qualidade e no quadro do lado esquerdo o seu defeito eu fui lá escrever a qualidade, eu gosto de gente eu trabalhar com gente, você me bota com gente eu gosto de gente, eu, gosto de, gente, eu gosto de lidar com pessoas e tal e aí, no defeito eu botei, eu sou muito desorganizado jovem, né, sendo -se sincero, eu falei, eu sou muito desorganizado eu fui, eu fui convidado eu fui, eu fui convidado a ser retirado daquela sala e quando eu saí, a mulher falou, ah, acabou o processo seletivo, te... eu fui reprovado porque eu tinha defeito. É. Então, assim, se você falar hoje, ainda hoje, que você é um desorganizado, você reprova, ninguém te contrata. Se você falar que você tem uma patologia, que você é bipolar, mas que você é tratado, você é reprovado. Se você falar que você é dislexo, se você falar que você trata de déficit de atenção, você é reprovado. Porque a gente não aceita que as pessoas tenham defeito. E aí a gente perde uma das maiores características de um líder que é a capacidade de admirar outras pessoas. Porque admirar alguém, reconhecer alguém é uma qualidade que eu não tenho na maioria das vezes. E a gente não é preparado a aceitar... A possibilidade de termos defeito de A gente até sabe os nossos defeitos, mas a gente não pode contar. E aí no processo seletivo, quando você pergunta para alguém qual é o defeito da pessoa, o que, que a pessoa fala? Eu sou, per... eu sou muito perfeccionista. Eu, eu levo tudo muito a sério. ela fala, outro, mistura trabalho com vida pessoal. É? São esses defeitos que a gente pode ter. Ninguém fala, eu sou desorganizado, eu sou meio maluco. As pessoas falam que eu sou doido, né? Porra, eu, sou, eu sou bipolar, eu sou estressado. Você não pode falar. Quantas pessoas são, né? Mas não falam o que são. E aí, é, como a gente não aprendeu a lidar com o indivíduo, e como a gente não está fazendo questão de lidar com ele, a gente está dando morro e ponta de faca. O que, que hoje é o grande papel de um líder? Vamos, não vamos nem falar de um profissional de recursos humanos, vamos falar do CEO de uma empresa. Pensa numa grande empresa, qualquer uma, você que está escutando a gente, pensa em qualquer uma grande empresa. Você tem o presidente da empresa, né? O presidente da empresa, o CEO da empresa, né? ele geralmente fica no andar mais alto da organização, na sala mais fechada de todas. E aí qual é o grande papel desse cara? Raciocina comigo. Ele tem um diretor de marketing que entende mais de marketing do que ele, porque é um especialista. Ele tem um diretor de RH que entende mais do que ele de RH, porque é um especialista. Ele tem um diretor de logística, de operações, que entende mais do que ele de operações, porque o cara é um especialista. Então, ele teoricamente não entende nada né, mais do que alguém. O que, que sobra para ele? Pessoas. O que, que deveria fazer o senhor? Ficar no andar mais baixo da empresa? Ele deveria ser o cara que deveria pegar parte do tempo dele, do salário que ele tem, e botar majoritariamente para cuidar das pessoas. É o que sobra para esse cara. O líder de uma organização, o técnico de um time, o pai de família, ele tem que gastar o maior, a maior parte do tempo dele para escutar as pessoas. E a gente está vendo, sabe o que, para os gestores? Cursos de oratória. Pelo amor de Deus, a gente tinha que fazer curso de escutatória, porque a gente desaprendeu a escutar. A gente não sabe mais escutar ninguém. Sim. A gente quer falar... Tudo que a gente porque as mídias sociais permitiram que todos nós tivéssemos a possibilidade de sermos falantes. Porque a gente posta o que a gente quer, e se a gente não quiser escutar, a gente bloqueia o que a pessoa fala. A gente vai aprende a escutar, a gente encontra alguém na rua e a pessoa fala, estou com dor de cabeça. Você sabe o que que fala? O outro fala, estou com enxaqueca. você fala, estou cansado, eu estou exausto. Né? Quer dizer, a pessoa está falando para você que ela quer que você escute ela, mas você fala o um problema pior. Né? Porque é porque você quer, você quer que a pessoa te escute. E aí, quando a gente vê as pessoas não dedicando esse tempo para cuidar de pessoas, para olhar para as pessoas, para tirar a métrica e falar, peraí, eu preciso cuidar do cara que está lá no canto. E aí o cara não precisa nem saber falar, porque pela, pela postura da pessoa você vê que a pessoa está precisando. Só que a gente passa batido por isso o tempo inteiro. Né? Então eu acho que é, é, a sua pergunta, lidar com gente, gostar de gente, é entender que no nosso relógio a gente precisa dedicar a maior parte do nosso tempo para cuidar das pessoas. tirar elas dos blocos, tirá-las dos organogramas. Né? As, a gente ficou tão obcecado pelo organograma que a gente acha ruim quando a gente faz o tal do personograma. Eu faço personograma, tomo os porros de minha mulher para o de DH. Mas a ah, porra não existe personograma. Mas tem horas que você, você, você quer estar com a pessoa, e aí você, você contrata ela pela pessoa, que ela aí, é, depois você joga em algum lugar, mas ela é incrível. Ela precisa estar com você. Né? Por que não contratar pela empatia? Por que não contratar pela pessoa que, te, que mexe contigo, que te tira da zona de conforto, né? que faz você com o coração palpitar? Eu quero estar com ela, tem brilho nos que ela vai fazer. Porra, ela é incrível, ela é incrível em qualquer lugar. Só que a gente não aprendeu a
0: fazer isso. Acho que a lição que a gente pode tirar disso é que falar é muito diferente de se comunicar. E quando a gente aprende a se comunicar, a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue entender o lado do outro e assim criar relacionamentos bons e no final ser feliz. Como que a gente pode criar uma cultura de comunicação
1: e diálogo nas empresas? É, é, a escutatória é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é a gente trabalhar um temazinho que está que que tá na moda, mas está em desuso. Olha que loucura, né? Que controvérsia, que paradoxo. <risos> a tal da tolerância, né? É, é engraçado porque a gente fala hoje tanto de tolerância. Passamos agora o no nosso país por uma eleição, uma eleição de opostos, de polos. Pessoas brigaram com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, né? Pelo simples fato de não respeitarem o direito de você votar em quem você bem entender. A gente entrou numa era, né, a era das bolhas sociais, das bolhas das mídias sociais, né, Desculpa, em que é, a gente está confundindo preferência com preconceito. E as pessoas estão deixando de ter suas preferências, os seus pontos de vista. Os comportamentos das bolhas fizeram com que a gente, nessa era, em que a era do amor, é a Era do Amor, hashtag mais compartilhado do mundo é a palavra love O emoji mais compartilhado do mundo é o coração vermelho, o único compulsório Você entrar no Instagram, você já pode dar um cliquezinho, ele já aparece como opção para você E nessa Era do Amor, sabe o que a gente fez? A gente está usando uma ferramenta que afasta a gente da, da, da sensação de desamor Então quando a gente sente raiva de alguém, porque a gente é vegetariano e a pessoa é carnívora Porque a pessoa vota no Bolsonaro outro votou na Haddad Porque a pessoa é flamengo, outro é fluminense O que a gente faz? A gente aperta aquele botãozinho do unfollow Uhum. E a gente para de seguir a pessoa Falar, ah, que bom, não vou mais sentir raiva dessa pessoa E aí a gente acha que o oposto ao amor é o ódio Não é O oposto ao amor é a indiferença é. Quando, eu, quando eu deixo de seguir uma pessoa E ela passa assim, indiferente para mim Eu tô praticando desamor Quando eu sinto raiva de alguém Porque a pessoa tem uma, uma opinião diferente da minha Mas eu estabeleço uma conexão com essa pessoa E tento entender o ponto de vista dela eu tô praticando o amor na íntegra Você pega qualquer líder, pega Jesus Cristo Qual era, qual era o símbolo do cara? Mas amor e solidariedade, eu amo qualquer um Não importa se você fez Se você é um crime, é difícil, né? Tanta gente falando em nome do cara, em tantos religiosos E todo mundo esqueceu o básico do cara né? Que é esse amor desmedido né? o que, que, o que, o que, A melhor definição de amor que eu conheço na vida É que diz que a maior capacidade Que a gente tem, a menos romântica É que a capacidade que a gente tem de fazer alguma coisa por alguém Sem exigir algo em troca Será que é o que a gente está fazendo na vida da gente? Será que a gente faz as coisas porque faz sentido para gente? Ou a gente faz porque é legal postar nas mídias sociais? A gente faz porque o grupo que está valendo a gente fala que é legal? Né? Aí o cara fala, não, eu não sou homofóbico. Né? Será que o cara não é mesmo? O cara não tem mais opção de ser, ele tem que aprender que não pode ser. Né? E aí o certo, a gente, a gente passou a aceitar o meio certo. A gente ainda vê nas organizações as pessoas falarem, nossa, que bom que eu estou em, em contato com o Pedro, Pedro é muito ético. Não existe muito ético, ou Pedro tem ética, ou Pedro não tem ética. Vocês falam, nossa, essa Fernanda é muito bom caráter. Não existe muito bom caráter ou ela tem caráter ou ela não tem caráter. A gente categorizou o meio certo. Não existe o meio certo. Existe o certo e o errado. Você pode escolher o errado. A gente escolhe o tempo inteiro, né? mas tem que saber que está errado. Então, quando a gente começa a trabalhar esse conceito de amor mais amplo, de fazer por você, né? de fazer porque faz sentido para você. Eu não estou fazendo certo porque o código de ética exige, ou porque o meu contrato de trabalho exige. Eu estou fazendo porque isso faz sentido para mim. Né? Se você começa a trabalhar dessa forma, se você começa a olhar as relações, as suas relações pessoais dessa forma, você começa a trazer a felicidade para esse entendimento do outro. Né? Que é o que a gente, que eu acho que é o meu grande desafio nos livros, nas palestras, é ressignificar um pouco esse olhar para o ser humano. Você falou na outra pergunta, um negócio que hoje é, acontece muito, né? As pessoas criam, elas arquitetam, elas criam projetos arquitetônicos para gerenciar a felicidade. Né? Você bota uma sala colorida, você bota uma mesa de ping-pong, aí você fala que todo mundo pode trabalhar do jeito que quiser. Faz um exercício melhor, cara, pega um amigo rico que você tem homem que tenha bastante dinheiro e fala para ele que seu primo está chegando e não tem lugar para ficar. Eu duvido que ele abra a porta da casa ele não vai abrir. Ele vai dizer que não pode. A casa ele tem tá em obra. Tem 20 quartos na casa dele, mas ele não abre. Agora, você pega um amigo pobre que mora numa comunidade e fala que seu primo está precisando de uma casa. Ele sai da cama dele para ele sentar. A felicidade não está na pintura da parede. O respeito ao outro, a empatia, está na capacidade que você tem de, de fato, se colocar no lugar do outro. Então, o que a gente precisa estimular nas organizações é que as pessoas gostem de gente. E gostar de gente é, não é você precisar da... Tem gente que não é afetuosa, tudo bem, depende da sua origem, né? Eu sou de família libanesa, eu vou dar beijo até no poste, cara. A gente dá beijo em todo mundo, libanês, a gente beija até quem chega em casa, é... minha mãe chama de filhinho, se chegar lá em casa hoje, ela vai te chamar de filhinho, vai te encher de comida, então pra mim a referência é, é essa. Tá é, aí. É, tá é, é, Aí você encontra, você vem aqui pro sul e encontra cara, o cara fala isso, mas minha família é alemã, porque é outro mundo, cara, é outra coisa. Eu encontrei, esses dias eu tava batendo papo com o um Karnal, que eu amo, eu sou fã do Karnal, é um grande ídolo que eu tenho, e a gente, ele meu livro, teve a honra de ler meu livro, eu li todos os livros dele, né? ele leu meu livro e a gente, a gente teve um encontro, a gente estava tá falando sobre enfim sobre um monte de coisa, junto a gente pensa junto, cara, é um gênio, né eu sou burro, ele é um gênio, então é difícil conversar eu falo sobre essa coisa da não-genialidade, mas, mas a gente estava sobre isso, ele falou, cara, eu sou alemão, eu fui dar o primeiro beijo no meu pai, minha família é alemã, gaúcho, né? eu, sou, eu sou gaúcho, família é alemã e tal, eu fui dar o primeiro beijo no meu pai, uma semana antes do meu pai morrer. Tu imagina, né? E aí a gente tava falando dessa troca Eu encontrei com ele, fui dar um beijo na careca dele Imagina, é né? o canal, pô, sou libanês A gente brinca sobre isso, né? Falar um beijo libanês, ele fala pô, um abraço alemão É isso, mas não deixa de ser um cara que O um cara que mais fala de, de, de comportamento humano O cara que mais entende gente que eu conheço na minha vida né? Então, é, não, tá, não tá no trejeito né? Tá na forma como você entrega isso né? Tá na forma como você se dá para as pessoas Eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Que bom que existe um podcast para falar sobre marketing, que bom que a gente abre espaço para falar sobre felicidade. Eu acho que esse é o grande desafio. E é uma delícia falar sobre isso, né? Então,
0: com Mas, certeza. Se, se deixasse, a gente ia o dia todo falando sobre felicidade, eu propósito embora, de vida né? e pronto, né? Pedro, queria agradecer a tua participação no nosso podcast e lembrar as pessoas que você também fala muito mais sobre felicidade, empreendedorismo nos seus livros, né? Sim.
1: São dois que estão no mercado e está saindo o terceiro. Exatamente. Empreendendo Felicidade... E... Esse, infelizmente, está super esgotado, mas nas minhas mídias as pessoas pedem muito, a gente consegue sempre mandar, enviar o um livro, minha, minha, minha assistente dá um jeito de, de, de fazer chegar, de vender. O Líderes, com Y e com Z, que saiu pela Editora Record, graças a Deus, é um livro que está indo super bem, no Brasil todo, em todas as livrarias. E o Valor Presente... Está chegando aí, provavelmente, em março. A gente está fazendo também pela Editora Record. É, um livro que já está no forno, já está sendo feito. Pelas minhas mídias, as pessoas conseguem me encontrar, Pedrinho Salomão. É, o meu site, é, o meu Instagram é Pedrinho Salomão, o Twitter, enfim, todo mundo me encontra por lá. O meu site é salomãopedro.com. É, não é ponto SalomãoPedro. Salomão Pedro. E lá também tem a informação das palestras, enfim, dos livros.
0: E, Pedro, para encerrar, você está vivendo feliz?
1: Muito. Eu, eu brinco que eu sou o cara mais feliz do mundo, cara, porque é, quando você entende que a vida é para ser vivida, assim, né, ela é mais, muito mais fácil do que a gente imagina. Tem uma coisa que é muito bacana, cara, é, quando você entra nessa viagem do comportamento humano, você encontra a felicidade em toda a esquina, cara. Ah, o ser humano, a grande diferença que a gente tem dos animais é a capacidade de vivermos aglomerados. Né? Sapiens, que é um belo, belíssimo livro, um divisor de águas para qualquer um que leia, do Yuval Harari, é uma das coisas mais emblemáticas daquele livro é quando ele faz o comparativo de nós, seres humanos, com todos os outros animais, e ele diz que nós, se fôssemos largados numa ilha deserta, sozinhos, a gente perde no 1 a 1 para todos os outros animais. Se nós formos largados de uma ilha deserta e o macaco for largado numa uma outra ilha deserta, ele sobrevive e a gente morre. Se a gente fizer isso com a iguana, a iguana sobrevive e a gente morre. A gente perde no 1 a 1, do 10 a 10. Até 150, a gente possivelmente perde para qualquer aglomeração de animais. A gente começa a se dar bem depois de 150. Nascemos... nascemos para compartilharmos as nossas sabedorias. Nascemos para vivermos juntos. Né? Então, se a mídia social, se a internet, se o teu trabalho, se a tua gestão de tempo está te afastando cada vez mais das pessoas, se a construção do seu sucesso... Uma frase que eu falo em todas as minhas palestras, não existe sucesso profissional que justifique fracasso familiar. Se para você, quanto mais degrau você subir na escada do seu sucesso, menos tempo você tiver para cuidar das pessoas, para estar com as pessoas, você está caminhando no sentido oposto ao sucesso. E se você pensou em sucesso... Como sua família, pais, maridos e mulheres só Você pensou de forma muito pequenininha Porque num dia incrível, nós que somos pais Num dia incrível em que tudo deu certo A gente consegue passar em média com os nossos filhos acordados Uma hora por dia Pode fazer a conta quem está escutando a gente. Quantas vezes você sai de casa e seu filho está dormindo e você volta para casa e seu filho já está dormindo. E aí sabe o que, que a gente faz nessa uma hora? A gente entrega tudo, absolutamente tudo que a gente tem de melhor para transformá-los em seres humanos incríveis. Agora pensa comigo. Uma hora por dia é para impactar a vida dos nossos pequenos filhos. Quando você chega no seu trabalho, muitas vezes você tem oito horas do lado de alguém para transformar a vida daquela pessoa. Doa quem doei dói. Você tem mais chance de impactar a vida daquelas né? pessoas que estão oito horas com você todos os dias do que dos seus filhos que estão uma hora com você. Se você passa essa parte do seu dia batido, sem impactar a vida de ninguém, sem transformar a vida de ninguém, você acha que você está caminhando para o sucesso, você está caminhando para o fracasso. Quando você for embora, ninguém vai lembrar de você. Steve Jobs morreu sem ser admirado por nenhum dos seus funcionários. Ele não reconheceu a própria filha. Será que ele foi feliz?
0: Fica a reflexão para você que está nos ouvindo. Você é feliz? Pensa na resposta e a gente volta a se encontrar no nosso próximo ProjeCast. Pedro, muito obrigado aí pela sua participação. E, pessoal, até a próxima. Valeu! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.